0: 食と脳の問題に今向き合うべきであるランチタイムフォーラム7回目を迎えました本日は羽生ー・ユさんと福本龍さんをお招きしてお送りしていきたいと思いますはいでは、えー、早速なんですが毎回アンケートをお願いしています。皆さん、あの、視聴して、感想だったりとか、あの、質問なりっていうところ、あの、お持ちになると思うんですけど、ぜひぜひ、アンケートの方、答えていただけると嬉しいです。私たちとってもこれ楽しみに読ませていただいています。この回の趣旨なんですけれども、えー、そもそもネクストビ i s m f o u n d a t i から2021年にこういう分厚い本を出させてもらいました。えー、65名の方に、えー、インタビューしたり、登壇していただいた記録っていうのを知らしきものという形でまとめています。このご縁をいただいて、あの西村さんがもう出版されているミラツクフォーラムアーカイブ2016、2019という本を、えー、この冬に刊行される予定なんですけれども、このこの2つの本、言えることっていうのを未来を思考していることだよねということで、私たち11回シリーズで未来を思考するための,そのトークイベント、昼の時間にぜひ開こうということで開催してきました。本日のテーマが未来に起こり得る食と脳の問題に今向き合うべきであるというものです。えー、登壇者は羽生結弦さん、えー、福本理恵さんをお招きして開催します。はいそれでは早速なんですが、羽生さんからぜひあの最近の活動と、あと関心のところ、ちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか,
1: 、はい、かりました、じゃあちょっと、資料を共有させていただきます。はいえーでまあまあ、ちょっと自己紹介なんですけど、まあ、表向きの肩書きでインテグリカルチャー株式会社の代表 CEO というふうになってますけど、培養肉やろうとかって言い始めた人です。でこう同時にこう、まあ、同人というか、元はなんですけど、この培養肉を自宅で作る同人サークルからこうスタートしておりまして、まあ、こんな感じで培養肉を自宅で作るマニュアル書いた同人誌をコミケで出してたりとかして、でつい昨日届いたんですけど、こうあコミケサークルうさんからこうできるようできるみたいなので、まあ冬も出します。で、まあ自分の頭の中、そもそもな,なんでこんなことやり始めたかって、なんか S.F. の世界観とかこう全そういうものにこうロマンを感じるからっていうのがこうありまして、まあなんでしょうロマンがあるからバイオニクを始めたっていうのがちょっとあります。で具体的にどういうものかっていうと、まあやっぱり。こんな食料生産タンクの中に入って、肉だの細胞具部品だの交換用臓器などが宇宙船の中で培養されている景色なんて、まあ S.F. の定番ですけど、まあこれを見たかったっていうような感じです。で、まあもうそこから全部始まってます。自己紹介はこんな感じです。<笑>は
0: い、ありがとうございました。福本さんいかがですか？あ。まねミュートかもしれない。はいあ
2: すいませんありがとうございます。えー、っとですね皆さんこんにちは<笑>すいません食との未来の食とのということで私が最近ですねあの国際教育っていうのをやってるんですねで異彩発掘プロジェクトロケットっていうのをあの昨年まで関わっていました関係でまあ、個人個人が活かされていく。そういう時代っていうものをどういう風に作っていくのかっていう教育のあの領域にあの今はかなり注力してます。でもともとですね。心理学を学びながら、あの進化心理学って皆さん聞いたことあられるかわからないんです。けれども、動物がどういう風うにこう進化をしながら人間になってきたのかっていうところから掘り下げて人間の人間らしさ。っていうところをなんか研究していくのが進化心理学だったりですとかあと認知心理学っていうその世の中をどういうふうに私たちは見ているのかっていうところなんかを研究する心理学を学んでたんですけれどもなんかなかなか心理学で人をこう幸せにするところまで持っていけないなっていう実感が自分の中にまあ大学の博士課程の時に感じましてそれで食の領域に足をこう突っ込んでいくというところであの自分で種から育てる子どもの料理教室っていうのをあの立ち上げたりですとかあとライフシードラボっていうえっと、キザニアさんのですねアウト・オブ・キザニアプログラムっていうのがあって外でいろんなものを体験しながら学ぶっていうのを、まあ、大学に戻った後に立ち上げたりなんかもしてきましたでその後ま不登校の子どもたちのイ,サイハク士プロジェクトロケットっていうものを、まあ、6年半プロジェクトリーダーとしてやらせていただく中でもやっぱり生きていくための学びっていうところに食がかなり噛んでくるなっていうところの実感が強くありましたのでこう命を育んでいくあの新しいそのえっと立身弁の性教育じゃなくて生きるための性教育っていうのをどういうふうにこう作っていくのかっていったときに今日のテーマなんかはかなり深くあの関わってくるんじゃないかなと思ってます。で今は株式会社スペースというものをですね立ち上げてロケットの子どもたちがこう飛び立っていく世の中をこう作っていく。世の中の方のの中受け皿のの部分でですねいろんな人たちがこう考え方をこう考えながら、えー、と変えながらですね、個人が本当に生かされていく時代、で命自体がこう輝いていく時代っていうものをどう作れるのかということを模索するようにあの活動をしています。で、スペースという会社の、えー、最高情熱責任者というところに就任しております。<笑>今日は皆さんといろいろとあの議論ができたらいいなと思っています。よろしくお願いいたします。じゃあ早速
3: はい行きましょう行きま
2: しょう
0: か
3: ,ょうか、うん、あこ,こからじゃあ行ってもいいですかはいどうぞ花村さんをちょっと前に出すはいあなんかあまり的に前に出して<笑>西
0: 村さん出ないのね,<笑>ね
3: はいあのー、羽生さんにまあ<笑>いきなり宇宙の話に行くのもなんなんですが、うん
4: 、でもやっ
3: ぱりその自己バイオニックやってるっていうとなんかもういかにもむしろこうえー、環境に悪いみたいな、だったり、地球にかがあるみたいな、そのテクノロジーを使ってまで食料を作らなくてもいいんじゃないかっていう、なんかこう一般的な反応みたいなのもあるかなと思うんですけど、いやいや、なんか実はこういうことが背景に、えー、あるんですっていう、その課題であったり、まあ、それがこう、えー、今の地球の話もあれば、さっきの宇宙の話もある。だからその中の課題との兼ね合いの話
1: も、えー、少し最初に伺えればいいかなと。思っていました。はい、いかがでしょう。はい、えっ、ー、とまあ一般の反応はむしろ逆です。あのー、今の食料だと環境に負荷がかかりすぎるっていうのは、えー、もうみんな分かってて、でなんでかというと未来の食っていう感じで、うん、Google 画像検索してくるととんでもなく寂しい食がいっぱい出てくるんですよね
4: 。うーんそ見
1: せるところはこうみんな今の食ってもう持たないって分かってるんですよね。うんなのでこうテクノロジーを使ってこう地球を壊さない食が何か必要そうだなっていうのがむしろ一般の反応だというのが実は持っている肌感です。うん、確かにあの一部の,この農業イコール自然とかあのでしょう有機農業こそが自然に優しいみたいな風な意見もまあ,あるもののまあ,まあそれはそれでありだと思うんですけどじゃあそれで人口何十億人を食わせるかというと有機農業って3割ぐらい余分に土地が必要なこととか分かってる人は分かってるので。何、あのー、でしょう、まあ、あと農業自体がこう何万平方キロもこう森林破壊した上に成り立っていることもまあ知っている人は知っていたりとかで、まあ、そのあたり、ちょっとこういろんな議論がある中で、あ割と肌感で分かっているものとしては、今の食料ってちょっと持たないなっていうところです
3: ね。なるほどどそこにに人工バイオに食って、まあ、どれぐらいなんかこう前向きにあのいい提案ができていくのかみたいなことも、ちょっとあの皆さんに知ってもらえるといいなと思うんですけど、少しなんか詳しめに、うん、あのバイオニックの良さだったり優位性みたいなところを教えていただいてもよいで
1: まだ技術開発中なので、現時点でどうかっていうのは、まあ、ちょっとあるんですけど、まあ、とても高いとかそういうのがあるので、まあ、まだ現実のオプションではないっていうのはまあ前置きした上で。でこう技術が進んでくると、まあ、どういうふうになるかというとまず藻類からあのバイオ液を作ってそこからあ肉が作れるようになるとあの土地消費が、まあ、消費マイナス 99% とか水消費マイナス 96% とか大体2桁ぐらいこの必要な資源が減ります。うんでうんでまあ、そ,うするでそれはまあ一つ何でしょう、SDGs とかそういうなんか公向けのなんか社会的にお行儀ねえ話で終わっちゃうんですけどむしろそっちじゃなくてあの培養で作ると油は魚なんだ牛肉なんだけど油は魚なヘルシーな肉とかこう筋肉細胞動物の筋肉細胞とクロレラがこう交互に入っているこう超ヘルシーなグリーンステーキなんてのがこうできたりとか。あの刺、ー、しがピカチュウの形に入っている金太郎飴ステーキみたいなやつとか、もういろんな面白いものが作れるんですね。<笑>でむしろそっちの方がこうすごく楽しいなっていうのは、あとります
3: さっきの未来の食って入れると、まあすごい貧相なものがたくさん出ていくよねっていうのの逆ってことですね、すごい楽しい食を作っていける
1: 。そうですねはい未来の食が貧相になってしまうのも、今の食がもっとサステナブルなものになれば、みんなイメージ未来に対するイメージが変わって、未来の食って入れても、割となんでしょう貧相じゃない画像が出てくるようになると思うんですけどね、うん、人工なんかそういうのがな,くたないとしても
3: 。もう,もう一つ、羽生さんに伺って、ちょっとあ久本さんにもお話しいたいたなと思って、か生さん、その家でも作れるようにみたいなこととか。のみんながバイオニック作れるようにみたいなこともすごい力入れられてるじゃないですか、はい、さっきの最初のスライドも2個あってで、みんなで作れる方にもかなり打ち出してくるなと、うん、なんかそやっぱりみんなで作れるっていうことに足を置いている背景も少し伺えるとありがたいですが、いかがですか、まあうん、
1: 政府好きとして、独占大企業がこう、なんかこう全部同じ肉作ってる景色はディストピアでしかないから、それは嫌だなというだけです。<笑>
3: <笑>それよりもみんなでいろんなタイプのものを作ったり、ねまあ、さっきの金太郎みたいなのもあるけど他にいろいろ思いつくよねってそうですねうんうんみんなにやってもらおうとはい
1: まああとそのほかは何かこう 99% 対 1% とかなんかほかにもそういういろいろ政治的な議論に寄せた議論もまあできるはできるんですけどまあ、そこよりはまあなんでしょう食文化が増えるためにはみんなで作れたほうがいいっていうのはありますう
3: これをどう福本さんんににつなぐかがが僕のの腕にっているんですが<笑><笑>
2: あの私はですね、なんか教育の立場から話した方がいいのかなと思ってるんですけども、ちょうどですね、あの1週間前かな、鎌倉で鎌倉の自治体プログラムでこういうプログラムをやったんですよ、海のプログラムなんですけども、なんか10人と色じゃなくて1をといろって、ぎょっとする子どもたち、あの魚たちが海の中に生きてるよとか、海、まあ、海藻のの世界海の中って見えなないいじゃないですかだから陸の中で起こってる、まあ、ディストピア的なその食産業を支えている関係がどういうふうに変化してるかは知ってるけど実は海の中ではもっとひどいことになってるっていうのを海藻から学んでいくっていうこととかあとはまあ500円で買えるあの魚が変わった形に食べ物になっていくっていった時に500円の価値って誰が決めてるのみたいな問いを出していくような形で食料をお昼ご飯調達しに行くっていうようなことをやったり。まあ、2日目はえっと鎌倉の海から地引き網で,ですね漁師さんたち10人ぐらいあの手伝ってもらいながら魚とこう人間が力比べをしながらどうやって食料を調達するのかっていうその知恵の部分と体でこうあの食料を調達していくっていうところをやりながらまあ、命のバトンをつなぐっていうことをあのやるようなプログラムなんかをやっていってでその間に寿司を宇宙に届けるテクノロジーっていうのは入れたんですねでこれ寿司テレポーテーションであの羽生さんがやってらっしゃることとまあ、少しだけ被ってくるようなそのテクノロジーを使ってどういう風に食料を調達していくのかでなおかつ宇宙というところで本当に日本人のソウルフードである寿司を食べるっていうことができるようになっていく技術あるんだけどそれって命を食べるってこと,と同じイコールになるんだろうかっていうジレンマを子どもにぶつけていくっていう<笑>、はい、そういうプログラムをやったんです。で最終的にはそのいろんな人たちが関わりながらなおかつその地球上にある生命体であるあの、まあ、魚とか海藻とか農業もそうだと思うんですけどいろんな種っていうものからいろんな植物とかが育って野菜になっていくっていうところをどういうふうに自分の命につなげていくのっていうところと多分テクノロジーのジレンマっていうのがかなりあの大きなテーマになってくるだろうなと思っていましてで最終的にあのシャリ型を 3D プリンターで作って魚を祀るデザインっていうのをあさってえー、と海のセレモニーっていう形ででやるんですねなのでなんかその面白いからこうやっていくっていう技術をどんどんどんどん発達させながら新しい食を作っていくっていうことを止められないこう人間の社会もあるしだけどそこの一方でどういうふうに命を次につないでいくのかっていうことを考えながら子どもたちが何を選んでこうあのクリエーションしながらえっと生き物も命をいただくとか食べ物の植物をこう、えー、と栽培しながら命をいただくっていうことをどういうふうにこう捉えていくのかっていうのがなんか私の役割なのかなと思ってちょうど先週、えー、ですね、うん、やってたところなんですよ。だからまさに羽生さんの話を聞きながらこの話をぜひ子どもたちに伝えたいなと思い、うん、<笑>はい思いながらあの伺っていました
0: 。本さんんにそそのの質問なんですけども、えーその食の問題っていうのとか、食っていうのを環境っていうところで、食って多分いろんなね、その課題意識だったり問題とかっていうのを乗っけることができるような気がするんです。で、あと、やっぱり時代によって考え方も変わるし、あの、人間が結局は食べてる、食べてるっていうところで、存在しない方がむしろ、地球にはいいんじゃないかっていうような見方だってできるかもしれないしっていう時になんかそこのあんそのどういう思いを乗っけてその食っていうものを媒介させてた教育みたいなのを作ったらいいなっていうようなことを考えてるのかっていうのをちょっと聞か,聞かせてほしいなと思うんですけどいかがでしょうかあ
2: はいありがとうございますそうですねなんか私は教育の部分からアプローチをしているのでやっぱり子どもたち自身が結構自殺をしてしまったりだとか不登校になって苦しんでるっていう問題っていうのが結構食に起こってる問題とリンクするなと思っていてで食の問題あの私が種から育てる子ども料理教室をやってた時にもその種の多様性がかなり失われていくっていう話がかなり教育とリンクして聞こえたんですね自分の中では。で種団子っていうあのいろんな種類の種をこう混ぜて種団子をこう作ってそれをいろんな土地で巻いていくとその土地に置かれた環境に合ったものだけが芽が出てくるっていう話がすごく教育の話にリンクをしてきてでその食から学ぶことって食食べたいがためにたやっぱり人は進化してきたと思うんで食べることにまつわる技術とかまあエンタメもそうですし文化もそうだと思うんですけどそういうものが全てのこう世の中のベースにあると思っていてそれをふんだんにこう教育の中に返していくってことはすごくあの今学ぶことをあの嫌ってたり学ぶこと自体が面白くないと思ってる子たちにまず探究の視点を与えるなと思ったんですね。でそれと同時になんかこんなに世界は多様性に満ちていて食べ物という観点だけじゃなくて、まあ、食べ物になっていく植物や動物っていうところのその多様性の姿っていうものがなんか食べ物になっていく形を変えていくっていうプロセス自体が学んでいくことができると。子どもたちにとってもものすごくその自分たち自体が同じ人間ではないっていうところなんかの多様性も感じてもらえるんじゃないかなっていう思いもあってそれで食っていうものをあのベースにですねいろんな切り口からえっと動物行動学であったり生態学であったりあとはテクノロジーの部分であったり本当にいろんな切り口にこうつなげていくってことがあの食の分野とかける教育をやっていくとできるんじゃないかな。いいうところはは期待はしているんですね、う
0: ん、じゃあちょっとこの多様性を見せていく多様性でいいっていうところを見せていくために切り口として食っていうところを使っているっていうような観点ですかね
2: そうですね多様性のところとあと命っていうのがどこから来てるかわからないからみんなチューブぶらりになってしまっている。その命ってどこから来てるのか永遠に多分わからないと思うんですけどだからこそこの自然の豊かさっていうものがあの自分の中に入ってくるとかそこをつな、えっと、いでくれる食産業の人たちがいるとかですねいろんな人たちの関わりとそれから地球上に存在しているものたちとの関わりの中に自分が存在してるってことをやっぱ感じてほしいなっていうのが根底にはあるのでそういう意味で食っていうものをあの教育の。なんていうのかな根幹に据えられるといいんじゃないかなとは思ってます羽生さんにも
0: 聞いてみたいあの、今、命をいただくっていうようなこととか、命がどこから来てるのかは分からないっていうところに思いをはせるっていうのはありましたけど、あの素朴な疑問、いいですか、うん、培養肉ってあの培養してきますよね、こう動い、はい、こう分裂していったり。
1: もうそこのところはあのー、生命現象です、それは言えます、細胞も生きてますし
0: 。でも、人工肉で,できたものっていうのは、命をいただくっていうものとは違う
1: 、えー、と命をいただくとか、そういう話は本当に個人個人のお気持ち問題なので、そこには触れないっていうのはありますね。そ<笑>そここははれれぞのの食べるる人の意見にによるととろかなと思います
0: 羽生さん的には
1: まあ、そこのとことろ今の食育教育っていう観点でいくと自分はとっても聞き分けの悪い子供でしたのでなんか命をい,きいただくとか,なんとかも苦しい言い訳にしか聞こえなくて<笑>あのどんなにそういただいているとか生産者の方々あれこれあれこれお気持ち問題をこういじくったとどうこう説明つけたところで現実に自然破壊してるわけなので,で,で現実に動物殺してるわけなのでもうそこを解決しようっていうふうに解決した方がいいんじゃないっていうのがこう、まあ、自分は小さい頃からずっと思っている一方でとはいえ、まあ、技術的に無理だよねってまあなってて、しょうがねえなあ、あ半額だったら買うわみたいな感じで、肉食べていたりはするんですけど、もしこう培養なり、植物肉なり、そういうことをわざわざやんなくてもいい、オプションが本当に安く出て,出てきたら、当然始まる議論だと思うんですよね。命をいただくとかいう議論自体が苦しい言い訳にしか見えないけど、どうなの植物肉食べればいいじゃんみたいな、そういうようなもんにそろそろ備えた方がいいかなと、自分でもちょっと感じているところです。自分は自分で、あのー、安くなったら食べる、それのほうん、そうじゃないとちょっと金欠だからみたいな、まあ、それはありますね
2: 。このジレンマって、すごい教育的には面白いテい提案だと思うんです,ね
1: ですねあね、のーはい。考え方としては非常に面白いですね。でも,もう、うん、もうそこで植物肉とか培養肉がどんどん出てきたら、おそらくもう子供からも、じゃあ培養肉食べればいいじゃんって、議論終わっちゃいかねないから、そこどうしようかなっていうのはありますよね。うん
4: うんうんうんそうなんですよ、ねうん
0: 、そうかじゃあ、あのー、動物的な,そのなんか命を殺傷してっていうものではないオプションとしてっていうことなので、うん、羽生さん的にはこれはあのー、殺してはないっていうことっていうのにカテゴリーするってことですかね。コ、ま、ス、あ
1: 、についても、いいて<笑>ても実は結構、気持ち問題に入ってまた入ってくるところであってっであの、欧米型のベジタリアンの人たちは、あのその殺す対象に意識が宿っているかどうかで判断するわけですね
4: 。うん、うす
1: もう動物ほぼ確実に意識あるので、まあ、まあまあ、レッドライン超えてるんでしょうね、彼らにとって。で、あの東洋とかだと、生きてるものそのものからっていう、なで、植物も全部入るわけですね、うん、なんなら最近まで。でなので、まあ、こうなってくると、ちょっと定量化ができない世界になってくるなというのはあります。で、まあ、意識の定量化もなかなか難しいですけど、ま,あ、まだ手段はある中で、でそうすると、命をいただくとか、どこに線を引くかっていうのはあの、欧米の方が基準は緩いけど定量化は可能。で東洋的な考え方の方だと、定、うん、量化もすら難しいっていう状況になるけど、実はそれでもさらに乗り越える手段すらあって、あの合成食料っていうのもあるんですよね、うんの。もう完全に化学合成で作ってしまう類で、ちょっと資料共有ボンと出しますけど、この一番右側のもう人工光合成とか、あのもう電気合成とか、そうやっても栄養素がどんどん作れるようになってきているので。で,で,、まあ、で人間、これ食べてるんだけどこう、VR でなんかこう、イメージ突っ込んでに、やたかも肉を食べてるようにするみたいな、そんなことも組み合わせると、東洋的な意味でもこう、命を頂い,いてると、というふうなところから、もう離脱する可能性はあるなと思いますあ羽生さんの
3: 話、面白いのが、なんか一周回って命ってなんだろうって、めっちゃ考えるから、うん、こ,うこれ、なんかさっき、教育的に面白いですねって福本さんが言った通りで、なんかその関係ないみたいな話をするっていうよりも、むしろもっとよく考えようみたいな方向にも入りえるなと、あの別になんか入らなきゃいけないとかではないんですけども、なんかこのテーマを聞く中で、命ってなんだろうって考える人って結構いるんじゃないかなと
1: 。実際、そうなるかなと思うんですよね、うん、今言う生命倫理とかって言ってるけど、その次の議論が出てくるかなと思ってて、そもそも命の特質性ってなんだろうってやつですね。なんか水が流れるとか、雲がむくむくいくとかいう、数ある自然現象のうちの1つが生命なわけですけど、だから何っていう、う
3: ん、これ、めっちゃ面白いですね、どんどん穴が埋まっていくっていうか、間入っているのが、はい、なるほど、それが入るんだみたいな、どどんどん入っていく
1: そうすると、デジタル意識の方がウイルスよりもこう生命らしいという結論で OK なのみたいな、そういう話になっていくと思うんですよね。
3: うん素直に興味があるのは、なんでこの図を持ってるんだかのか、<笑>これを<笑>何のためにこの図を作ったのかをすごいい知りたいんです
1: <笑>こ,のこれも公開されてる資料ですけど、まあ、DIY 生もの作りの展望って言って、まあ、こういう図を、をこの同人サークルでは、あのこういうの、とにかくアウトプットを出して、こう。なんかいろいろ言いたい人が集まってきて、で、議論が進み、さらにあコンテンツが乗っかって、もう一回さらに公開されるっていう感じで、まあ言ってみれば、こう、ぐるぐるぐるぐるこう、コンテンツどんどん,どん足して議論を進めてるっていうのがあります
3: 。ここで、行われる議論は、えー、っとこういう状態になるよね。で、じゃあ、じゃあの後って何を議論したりするんでしょう
1: まあ、そうすると、次の論点が出てくるるわけですすよねでそうするとじゃあ生命に特質性がないとしたら、うん、人間の価値観どう変わりうるかとか、じゃあ何を基準にするべきだろうかとか、一、まあ、つ出てる議論としては、この生命の存在意義って何だろうっていうと、なんかこう、ただの原子と電磁波のスープの宇宙において意味付けを与えるものが生命だっていう観点が出てきて、でこれに価値を見いだすとっていう前提を置くのであれば、おそらく生命の意義っていうのは、この宇宙空間にどんどんどんどん意味付け空間を広げていくことだみたいな、そうすると、まあ、イーロン・マスクみたいな火星にも進出しようとか、こう生命をいかに宇宙に広げていくか、まあ他にこういう意味付けをしている中、宇宙にのどっかにいる仲間、つまりエイリアンですね、そういうのと出会ったら、これはそれでラッキーみたいな、そういう議論もあり得たりします。う
3: んなんか本さんのそのそ話は普段あんまり意識しない食べているっていう行動を、まあ、きっちりちゃんと考えようみたいな話だったと思うんですけど、きっちりちゃんといろんな観点に置いていって、こういうものも関わってるし、こういうものも関わってるし、テクノロジーだって関わってるしっていうので、実際はこうだよねっていうのを見てもらった上で、で、じゃあそれを前提で考えようっていうことだと思ったんですが、もう一個なんか今、すごいなんか爆弾みたいな前提がやってきたと。<笑>なんか、そもそも、あのー、せめて、なんだろう、なんかこう、ありがたいを超えて、あの、並べてみよう、みたいな話が入ってると、うん、またなんか新しい議論っていうか、教育的に価値のある議論ができるんじゃないかな、と思って。ねうん、
2: なんか「ありがたい」を植えつけるあの教育を私はしたいわけではないんですよね。なんか命ってどっから来たのってそもそも命って何なのっていうまあ本当に電子と原子の揺らぎでしかないかもしれないっていうところも含めた上でですねだけど意思のある人間として存在している。なんかもうどんどんどんどんバーチャルリアリティもあも進んでいって結局宇宙にまで行けてしまってって言った時に最後に何が残るかっていうと多分自由意志を持ったその意志を持つえと核となる人間魂の部分とあとはもうこの構造体としての輪郭なのかなと思うんですよね。そうした時にあなたは何を選びたいのっていうその時に何,何を根拠として何を選びたいのっていうのを学んでいくっていうのがやっぱり教育なのかなと思うしその揺らぎのある決断のところに迷いがなくなっていった時に、まあ、どうなるのかで迷い続けて揺らぎがある生命体として生きていくっていうことがどういう存在として私,私たち自身がこの地球の中でですねあの生きてる限りの生命体としてどんな輝きを持っていけるのかっていうところをやっぱり通っていくような人たちとしてまあその主体,主体者として子どもたちが何を感じるのかっていうところを伝えたいのでなんかこう,こういう技術はダメだとかこうありがたいと思わなければいけないっていうその押し付けではないんですねただつながりが見えた時に初めて祈りたくなってきた人たち昔の人たちってどういう気分だったのかっていうことも初めてそこへのなんか思いを寄せていく思いやりを思いをやるっていうやるっていう行為が初めてその時に点と線がつながっていくと見えてくるし全然つながらなかった点っていうものがあのかなり遠いところにまであの置かれた時にその点と自分の置かれてる点を埋めようとするところっていうのが思考力だと思うんですけどそういう思考が働き始めるんじゃないかなとは思うんですよね。うん、ななのののので羽生さんのそのなんそていうのかなぶっ飛んでる感じの話とかも本当にあのいろんなテーマにつながっていくような視点をくださるんじゃないかなとは思いながら面白く聞いてるんですけれども
3: 。谷さん、そういった内容で例えばなんか、えー、作り手ではない人たちと議論することもあったりしますか
1: 、うんうん、あ作り手ではないというとど、どういうどのような方々でしょうか
3: えっと、自分たちが担い手として食を提供する人ではない人たち
1: まあでもそれは SF 作家もそうだしこう別に一次生産者以外の方もこうたくさん絡んでたりとか高校生とかもいますのでまあそういう方々も普通に議論には参加できるし何でしょうそこは特にそれぞれ居場所があるかなとは思います
3: その人たちのその感想とかはい、出てくる議論みたいなのをちょっと知りたいなと思っ
1: たんですはい、えっ、ー、と、まあ実は先ほどの生命の特質性のものは研究者の人から来たものです。で、それがこう盛り込まれたああいう資料になっているっていう形で、なので、私がだから、なんか自分があたとかもぶっ飛んでるとか、こんな資料を作ってすごいみたいに言われますけど、あれの中で、じゃあ自分はどのぐらい貢献したんですかっていうと、まあ、言い出しはしたけど、もうほとんどそういう集まってきた方,方々のこう話ですので。まあ、なのでまあ資料の隅っこにもあの同人サークルの名前入ってますけど、全部、あれ全部羽生が考えたとは、ちょっとこうそ,れそう思われると、ちょっとなんていうか、いろいろ本当に考え出してくれる側に悪いなというのはあります<笑>でまあただ来る人も、それなりに何,でしょう何かやりたいと思って来る人もまあ中にはいて。同人サークルを通じて、そのまま日本細胞農業協会に行って、そのまま農水省、フードテック官民協議会にも直接関与して、ルールメイキングに入っ,ちゃっ,た入ってる人なんて、そんな人もこういるので、ねえ、しかも大学生で、うんあまあ、なので、なんでしょう、作り手じゃなくても、もうルール作り手の方に回っちゃったなんて人もいたりはします。うんうん
3: マットは例えばルール作り手に回るにあたってやっぱりこうだよねっていうそのなんだろう共感みたいな感じなのかあそういう話だったらもうちょっとよく考えた方がいいっていうような,なんかこう問題意識を持ったみたいな感じなのか、うん、どんな感覚でじゃあ例えば自分もあの推進者として選、うんでいこうと思われたのかをちょっともし知ってたら聞きたいなと思った
1: 、うんまあ、それぞれの動機とかモチベーションがどこにあるのかっていうのまではもうわからないものの、まああの自分の知ってるルールメイキングの方、フードデック官民協議会に行ったあの大学生の方はあ、まあ、世の中このまんまじゃいかんっていうような、なんか使命感はあったと思います
4: 。なる
1: ほど、えーまあ、他の日本細胞農業協会でこう非常にアクティブな方も、なんでしょう。これがみなんかより良い未来を作るって思ってた,思ってたりとか、まあ、やっぱそういう,こう漠然としたもう未来に対する希望とか、自己効力感のようなものですね、自分が何かすれば何かよいい方向に変わるぞっていうような
3: 、うん
1: ここが根底にあるんじゃないのかなとは思います
3: なるほど、これは福本さんの教育の話ときっとどっかでリンクするといいなと思って今聞いてたんですが。今
1: 結構その、市民が主導とかっていうのをしきりに言ってるのまさにそこでして、うん、結構、遺伝子組み替えとかは一般市民にとってこう、かといって嫌だけど自分が何かできるかってなんもできないっていう無,無力感みたいなのがやっぱりこう失望につながっているところがある中で、うん、細胞農業に関しては、なんだったら自分も直接関与できるっていうあのルートを少なくとももうこうやって見せるっていうのが。あのポイントかなというふうにあの感じて自分は,かそこは考えててえ、まあ、実際それ乗ってくる人も結構多いなという感じはします
0: 。羽生さんに、ね、質問なんですけどお肉って名乗らなくてもよかったわけですよねきっともしかしたら違うネーミングかもしれないしさっきあのピカチュウの,、うんあのうん、っていう話であの形を肉に寄せなくてもよかったはずだったり全く全然違う。液体でもよかったのかもしれない宇宙食のような形の
4: 、うんね。な
0: んでやっぱりそういうものに寄せてたっていうような背景がありますか
1: 、えー、とまず寄せてるかどうかというと、全部の可能性考えているので、寄せてはいないもののやっぱ培養肉っていうふうに表に出てるのは、やっぱその方が伝わりやすいっていう、こう、なんでしょうね、アタックみたいなところは残念ながらあります。<笑>あの SF 小説とかでもまあバイオ、ま別に肉である必要はないんですけど、こう培養肉っていうふうに表現されてたり、みんなもその方がわかりやすかったり、うん、ただ実際の可能性は肉を超えたところにあるので、まあそれがあ
0: る,あ,ある意味、ハードルというか、しがらみというか、足かせにはなりませんか、その新しい発想を飛ばすとき
1: 。なる可能性あります。ねなので培養肉のイメージにやっぱりとらわれ,るとられてしまうところがあって、肉を超えた何かとか、まあ、これが実は生もの作りである、そのものであるっていうことについては、もう一説明挟まないといけないっていうようなあの現実はあります。うんう
0: ん、生もの作りって響きいいですね、確かに。そっちのがなんか広がる感覚はちょっとだけありますね
1: 。そうですね、なんかその方がいろいろとなものがイメージできると思うので。うん
0: なんか、あとやっぱり、まあ、福本さんも含めて聞いてみたいっていうところ、あの、食べるっていうことっていうのに関してのところ、もう少しちょっとだけ、あの、私踏み込みたいんですけども、これ、羽生さんとも過去に議論したことがあるんです。結局ね、食べるって人のなんか違う一種のものを入れるっていうことのような気がしているんですけれども、究極は、あの、人間の体を食べれば、自分の中でエコサイクルが回るというか、その環境を害することなく、自分の中でこう回していけるっていうものっていうのが、一番なんか最適なんじゃないかっていうような思いもあるんですけど、それっていうのは、あえてなぜそうしていかないのか、そして、まあ、倫理的な問題があるかもしれませんが、っていうのと、あとやっ
1: ぱり倫理以前に,にいい、熱<笑>力学的にきつい気がします。<笑>熱力学的にエネルギー保存則とか。
0: なるほど。なんか結局、なんか一種のものをやっぱり人間ってやっぱり入れなきゃいけないのかなっていうのっていうのに関しての考えみたいなのも聞いてみたいなって今日思ってたんです
4: 。羽
0: 生さん、なんかそれに関してはなんかやっぱり人間は人間のものを食べていくっていうものっていう、なんかその培養っていうふうには思い至らなかったのかっていうことと、それはやっぱり違うものの肉っていうのを作るっていう方向性だったのか
1: うんとそこ行くと、実は何でもありです、別に人,あの人間の肉だって培養してしていいし、で食べても気持ち悪いっていう人が出るかもしれないけど、まあそれはもうそれぞれの個,人個々人の気持ちの問題なので。でえー、じゃあ実際にこう世の中にこう問いかけていくときにはあのーなんでしょう、人間の肉を自分でバイして食べようなんていう切り口で言い出すと、こう関係ない議論が入ってきちゃって話にならなくなっちゃうので、そこはもうげんあのじビジョンというよりも、ただ単なる現実ハックです。うんう
4: ん
0: うん、ありがとうございますなんか福本さんにも関と教育っていう観点でなんかこのものを入れていくっていうことっていうのの意味に食べるっていうことって多分すごい解明されてないことがすごい多いと思うんですなんでエネルギーが湧くのかっていうところもまだまだその合理的なものっていうものだけでこの解き明かされてないことが多いような気がするんですけどそういうことに関してはなんか教育の観点で触れることっていうのはありま何か,
2: か食べるって本当にあのまあ、異物を入れていくっていうのでまあ、人間だけではないと思うんですけどもかなり食べる行為自体は人間性がものすごくまあ、動物性の部分も含めて人間性がかなり反映される行為だなと思っていて、あの、まあ、その食べ物を取るために欲望をかなり出していきますよね。で、私も昔、あのフードスケープっていうので、食べ物でいろんな形を作って、で、好きなとこから皆さんが食べるっていうイベントやったことあるんですけども、一番最初なくなるのに肉なんですよね。で最後まで残っていくのがなんかまあ美味しくなさそうな人気のない野菜とかが残るんですけどもうそれぐらい顕著に食べ物ってなんか人の欲望をかきたてて。で、あの汚いところも、いいまあいいところも含めてですけども、あの出していくっていう行為だなと思っていて、で、それって多分なんかその何を食べるかっていうことってかなり昔の人たちも考えてて、精神性を育んでいくっていうところもかなり影響してきたと思うんですね。その精進料理であり、まあ、カニバル的なものも含めてですけども、宗教と結びついていくっていうところもそうだと思うんですけども、なんかその食べる行為自体が結局自分自身のその存在を確かめていく行為でもあるのかな？とも思っていて。赤ちゃんって何で、も口に挟みますよねでここの口の感覚がもちろん鋭敏だからっていうところもあると思うんですけど、口の中で口ってすごいあの特殊なあの<笑>装置なのかなとも思うんですけど、ここがないと噛み砕いて食べれないわけだし、まあ、チューブで胃腸、胃ろうか、胃ろの人たちはチューブであの何か栄養を取っていくってこともできると思うんですけど、ここって外界につながってるものすごい大きな。まあ、期間だと思うんですね。意味の深い。それを通じて、自分じゃないものとつながる。逆に、自分に入れたいものを、自分を構成するものを、なんか口を通して入れていく精神も含めてですけどっていう、そういう意味が、うん、食べるっていう声にはあるんじゃないかなと思うんですね。なので、自分だけでは完結しないっていうところに、なんかその自分自身の存在とか。まあ、命がつながるっていうこともそうだと思うんですけど何かを入れないと結局生きていけないっていうところのなんか媒介としてここの装置があったり食べるっていう行為があったりするのかなと思いますその中に誰かと食べるっていうことも含まれると思うんですよね。誰かと一緒にこう時間を過ごしていくということも食べるという行為には付随しててその社会性みたいなものが人間性っていうものをなんかむしろ作ってきたっていう進化の過程にもつながってくるのかななんていうふうには思います。<笑>はは
3: ははははははははははははははは並ははははははははははははははははははははははははははははははは思ってなんかこういうふうに食べてくださいっていうのを、まあ、できる限りやめようっていうことですよねなんかこういうことができるようにはなるんだけどあとみんな考えてねみたいなで今日は結構あとみんな考えてねみたいなのすごく多いなと、ね、すごいそれがむちゃくちゃ大事だと思ってなんか人間にとってその食べるっていうのはもっとすごくなんていうのかな動物的な行動であり文化的な行動なのでなんかそれを一個にどうにかしようみたいな、あの、食べるとはこういうことであるみたいな話にしてしまうと、こう、途端に誰もそれに実際には行動をしないっていうものが生まれちゃうんだろうなと。で、うん、僕昔3ヶ月ぐらい病院で絶食してたことがあるんですけど、食べないみたいな。あの、別になんか食べたいんですよね。あの、食べない。で、あの、じゃあまあ食べれるようになっていったときに、あの、食べなくてもう3ヶ月生きてるからな。点滴だけで。そのままじゃあ点滴で行きたいと思うかっていうと意外と思わない。なんかめ,んめっちゃめんどくさいですよ。だって、3食食べないとどうなるかっていうとすげえ暇なんですよ。すげえ暇で。で、それが3ヶ月も続くと、なんか人生が 1.5 倍ぐらいになる。だからめちゃくちゃいっぱい本読めるみたいになるんだけども、でもなんかめんどくさいのに食べたくなったりもする。で、なんかもう論理を超えてるなと。もうん、なんか論理的ではないんですよね。だから、論理的じゃないものを扱うんだから、なんか論理じゃないものを組み込んどかないとうまくいかないっていうことなんだろうなと思った時にみんなに考えてもらうっていうのが、なんかものすごく正解な気がしてですね。なんか(笑)これがこう、ハニュー産プロダクトのハンバーガーしか食べれない世界とかになると終わってるみたいな、そういう感じですよね。なんかそっちの方が肝な気がして、その、どういう方法論でバイオニンが作れるかとかよりも、いや、みんなが作れる世界を維持していくんだって、その方が重要なように、はい、聞いてて思いました
1: その辺がさっき言ってたこう生命の存在意義は意味づけだっていうのがまさにそこであの食べるっていう行為はあのいわゆるサイエンスの観点から見るともう単なる栄養補給なので別に前の精神がどうこうとか一切関係ないんですけどただそこに精神を頂い,いていると感じるかどうかとかそれを通じて誰かとつながれることを楽しいと感じる幸せと感じるとか、まあ、そういう意味づけのところが、まああのまあ、動物も多分やってるんでしょうけど、まあ、人間もがやってることで。そこに、あの、なんか命としての意味があるかなと思うんですよね。で、そうすると、うん、それが一種類だけだとつまんないから、その数をいかに増やせるかの勝負だと思うんですねうね、ん。
3: だから、なんか、すごい論理的に考えついた結果が、じゃあみんなで考えた方がいいっていうのが、羽生さんのスタンスで面白いなと。めちゃめちゃ、だから、めちゃめちゃ、だから、ちゃんと考えてますよね。な,なんとなく、その命っていうのは大事例とかではなくて。すごいちゃんと考えたらそういう精神性みたいなのがセットになって初めて職だから、うん、切り離す存在としては意味がないだろうと。うんなるほど
1: まあ、ただ、この辺をはっきりさせておかないと、なんかこう、食べ物を通じて何かをこうい,ただい,ていただくとかっていうのを、科学とごちゃ混ぜにしちゃうと、わけの分からない詐欺商品の温床になっちゃうと思うので、で、うんまあ、ちょっとはちゃんとはっきりさせたほうがいいと思います、う
3: ん、あ確かに、そうか、そういう意味では、あの外に対して発信するときは結構気をつけて分けてるっていうことですか。うん、あさんたちはね、うんあの誰かに伝えるときは、あのその混ぜないように、まあ、混ぜるな危険みたいな感じで扱ってる、
1: うんうんうんまあ、食べるっていうのは、食べるっていう行為そのものをサイエンティフィックに見るのであればもう、もう単純に栄養補給なので、別にそれの元がこが、うんうん、生命体だろうと、化合物だろうと、天敵だろうと、なんでもよくて、でもただ、うんうんあの、食として、食文化として意味が出てくるところは、な何らかの方法で食べるものに対してこう、どういう意味付けを与えるか、そこはもう主観の世界だし。うんうんそこは多い方がいい方がです
0: よね、うんうん、感じるかどうかっていうところっていうのです、ね
1: うんま
3: あ、でもそれもそれで多い方に振り切っているのもめっちゃ面白いなと、うん、多い方がいいからみんなで作れるのが一番いいので DIY だみたいな
4: 、
3: うん、その通りなんだけどその振り切り方はすごい面白い、うんうん、なるほどこれってみんながすごい自由に作れるようになったらどうなるんだろう意外とそんなに発想出てこないか、めちゃくちゃ広がるのか、なんかそこは久保さんにもちょっと聞いてみたいです。なんか自由になったら本当にすごい広がるのかどうかって、どう思われますか
2: なんかある種のパターナリズムみたいなのは出てくるんじゃないかなと思うんですけど<笑>、どうなんでしょう。今、どれくらいの種類が出てるんですか、羽生さん。
1: えー、とーまだ技術的にそこまでいってないので、そこにはそういう議論が出てくるように頑張ろうってやっているところの一方で、先例は見ることができると思うんですよね。あの過去の事例でやっぱ、例えばコンピューターとプログラム、オープンソースソフトウェアっていうのになると、かなり出てますよね。さら<笑>に過去によよよ遡かのぼるとこう、楽器というのがこう出てきたときに、じゃあ、どんな音楽の可能性があるかってずいぶん出てるので。それはあのミリオンヒットの曲もあればなんか未公開のボカロ曲なんてのもあったりするでしょうしそれはなんかパターナリズム的なものも当然出るでしょうけどロングテールも確実に出ると思います、う
2: ん、パターンを作っていくこと自体がなんか、まあ、さっきの意味付けっていうところとリンクしちゃうんですけど、うん、それパターンを見いださないとすれば相当な数は出てくると思うし、うんうんうんうん、子どもたちに、うんうんうん、自由にやってみてって言った時には全く大人の発想では出出ててこなないようなもののがたくくさん出てくるので逆にパターンを外していくっていうことがどれぐらいできれば人間が本来持ってるクリエーションを最大化することができるのかっていうところの挑戦にもねなんかできそうな気はしますよね、うん、食塩のモチベーションってめちゃめ
4: ちゃ高いので
1: 、うん<笑>うんまあ、人間に限ってもそうですしあの、うん、そもそも味覚の神経の配線が違う他の動物にとっておいしいのは何かっていうペットフードとかも考えるとさらに広がりますよね。うん<笑>あうんうん、なる
0: ほどこれ、羽生さん、例えば今、これってゲノム解析って結構いろんなところでもあのかなり進んだと思うんですけども、ゲノム解析っていうものがあの与えた影響みたいなのっていうのはどれぐらいあるんですか、これ結構大きいもんですかね、また違う議論ですか。
1: まあ、基本的にはまた違う議論ですけど、こうバイオニックを作る、<笑>開発する過程においてこう、ゲノム解析が安くなったっていうのは、非常にこう大きくて、まあ、便利な道具が手に入ったっていう感じですね
0: 。うん、あそういうい感じなんだ、うんね、なんんだか多分食を多分どんどんオープンソース化させるっていったときに、まあ多分2つぐらい、バイオニックの話だったり、ゲノムの解析っていろんなものが人工的に作れるようになって、ま、きてきたとか、まあ、あと AI?
1: んちゃん、そらくゲノムの解析じゃなくて、ゲノムの合成の段階になると、ただの話だと思います。解析は読むだけあなるほど。うんうん
0: うん、合成が始まると、どんどん進化し始めるってことですね、
1: きっと。はい、そっちのほうがもの新たなものを作るっていう意味ですので。うん、あとは
0: やっぱり、そう、AI 人、人間が介在しないでも、なんかこう、どんどん生み出していくっていうような、何か反応、AI とか、そういう、まあうん、ディープラーニングでそういうものがどんどん作られていくっていうようなのっていうのも、新たな動きなのかなっていうふうに思うんですけれども、なんか今後、ここら辺が面白そうみたいな、あのバイオニ、ニックとのコラボレーションかもしれないんですけれども、なんか思いはありますか
1: ？まあその辺はまあこの辺かなここかなと思います。あのバイオニクの技術が出るってことは細胞バイオが安くなるってことですけど、同時に進んでいるこうゲノムを合成するコストっていうのもどんどん安くなっているので、これが組み合わさるとなんかまあ例えばこう薬を自分で作っちゃうみたいなのだったりとか、まあどこぞで見たような電気ネズミをこうもうつく生み出しちゃって食べるとか。あまあ、全個体全部生み出す必要はないですね。肉だけ,つけ食べればいいんだから、なんかしびれるかもしれないですね。まあ、そういういろんなのが出てくるかなと思います。食べ物に限らず
4: 。
1: 動画タトゥーもできたら面白いなーとは思ってて、古屋さんで怒られたらオフにすればいいんですよ。<笑>あと、桜吹雪も実際に舞って動いてた方がヤクザとしては凄みが出るんじゃないですかね
4: 。<笑>面白い。
3: 羽ねさんに聞きたいなと思ったのが、まあ、さっきのコンピューティングの話とか、楽器の話とか、うんまあ、多少難しいから習得するスキルは必要なんだけど、まあ、それでも頑張ればなんとかなるレベルまで簡単になってるっていう、うん、それを支えるものがちゃんと先に用意されてるっていうことがすごい大事だと思でなんかゼロからバイオリン作ってくださいとかでもつらい。で、まあ、楽譜が読めてある程度練習すれば一応できますみたいな、それぐらいまで落としていくっていうのが、大事だと思ったんですが食、うん、の DIY みたいなことを考えるとじゃあどの部分は基盤として用意をしてあげてで、まあ、どっから先にその習得必要なスキルがあってで最後どこでクリエーションが出せるんだろうみたいな、うん、なんかもうきっと考えてるんだろうなと、うんうん、なんかその基盤必要なスキルで、まあ、ここから先はクリエーションみたいな、うん、どんなふうに考えられてますか
1: まあその辺は何かいよいよこうなってくるとインベスターピッチみたいなビジネスモデルがどうこうなんて話になんか随分近づいてきたなぁとも感じるんですけどまあそこで必要になるのはあのーまあ、共通基盤のよう,よう,ようなもの例えばバイオリンみたいなそういうような,なのが必要になってでそれはまあインテグリカルチャーで開発しているカルネットシステムっていうのがまさにそれであのー、カルネットシステムで何細胞が培養できますかっていうのは実はもう制限ないんですよね。何でも培養できるので,で。なので、そのカルネットシステムの中にどういう種細胞を突っ込むかっていうところが、あのー、何でしょうとか、そのカルネットシステムを温度を何度で動かしますかとか、そういうところがもうクリエーションの幅になってくるというふうに考えてます。なので、もしこう、まあ、インテグリカルチャーがこう肉屋さんとしてのビジネスモデルをやるのであれば、こうなんかスーパーに培養肉のブランドが1つ生まれるわけなんですけど、まあ、うちがやろうとしているのは、こういういろんなものに使える機械を開発することなので、そうすれば、まあうちまあ、インテグリカルチャーのカルネットシステムを使って、こう地方の農家さんがそれぞれのブランド和牛を作って、でス日本各地のスーパーに並べるみたいな。でそあとは投資家にはそういうプロセスの中でどこをマネ,マネタイズしますかみたいな、そういう話になっています。<笑>
3: そこまで行くと、結構じゃあ誰でもできるっていうのもすぐに来るレベル。頑張ります。<笑>まいやいや、あのー、実際どれぐらい難しいんだろうと思って、こう、機材があって、えー、材料があって、で、動かすって言った時に、動かすのすごいなんか大きい工場がいるとか、動かすのすごいなんか専門師しかいるみたいな感じなのか、いや、なんか、ちゃんと機材までいければ、あとは結構簡単なんですみたいな
1: 。ちゃんと機材までいければ、あとは簡単なんですにな、原理的にはなるはずで、そっち方向で頑張っていて、で、まあ、一つはインテグリカルチャーの方でそ、最初は大型なんだけど、これをいかに小型化するかっていう研究があって、もう片方は同人サークルの精進ミートの方で、ただの細胞場合でほんのちょっとしかできないけど、いかに量をつけれるかっていう研究があって、この2つがミートするところで、まさになんでしょう。あのー、当初、想定して目指している姿が実現するのかなと思います
3: なるほど、そうした時にそのに、精進ミートの方で、あ、う、で、ん、培われているスキルって、どういうスキルなんですか
1: はあのー、身の回りの普通にスーパーで買えるもので細胞培養ができるとういう、まあその技術であったりとか。まあ、あといかに何でしょうハードル低く細胞を調達するのかとか、いかにプロセスを普通の人でも使えるようにしているのかとか、まあ、あとやっぱり一番大きいのは、細胞培養っていう普通の人でもできるんだっていう実例が世に広まっていることですよね。うん
3: 、なるほどそれは例えば福本さんたちの,あの、まあ、高校生だったら高校生、うん、でもなんかやろうと思ったらすぐできる。
1: まあ、すでにやってますしね、あの小学生の夏の自由研究にしようかっていう話もあったりとか、<笑>高校で実際に機材一式持ち込んで細胞培養のこう授業をやったこともあります。う
2: ーん,なんかの種細胞とかどこで調達するんだろうとか、なんかその培養していく過程をどうやって観察しながら、んか異変が起こった時にどのタイミングでこう介入したらいいのかとか、そういうのってま,まず種細胞の調達ででですすねそれはどうやってできるんです
1: か、えー、と魚介類に関しては鮮魚店に行けばそのまま手に入ります。スーパーでもかつアサリなんてあるし。<笑>で、えーあの、鶏に関しても、有勢卵を途中まで孵化させると、はい、細胞ザックザック手に入ります
2: 、えー。
1: 人によっては自分の細胞を培養したやがらもいます。<笑>だか
2: らそ細胞をなんか培養するっていうのがどこにでも手に入る。まあ、どこにでもっていうか魚屋さんとか鳥、ね、鳥の有勢卵で。入るんだっていうこと自体が分かってくると、うん、確かに DIY できそうな感じはしますよね。え、その温めていくっていう、その温度とかは、でも管理をしないといけないわけですよね。何度でどれくらい培養されるっていうところは。はい
1: 、でそこについても、はい、あのいろんなあのハックがこう行われていて、で、あのなんでしょう。DIY インキュベーターとおしぼりウォーマーの電圧を下げるとそれがこうできるんですけど、えー、とそのあたりはこの、実はこの辺も,もう全部公開資料になってて、培、え、養、ー、環境の構築ですと、まあ、変あの電圧を変えたおしぼりウォーマーが使えるのと、あと GitHub にインキュベーターの,あの設計図がまるまる上がってたりとか、あと最近爬虫類マットが使えるんじゃないかみたいな話もあったりします。<笑>でまあ、他もいろんなもんがこういろいろこう公開されてたり、あと今、ラプスタイムドットコムっていうところに行くと、細胞培養の,の様子をこう毎日あの報告してくれるっていうの試作した人がいらっしゃいまして、そこで見ることができます
4: 。えー、
1: ラプスタイムドットコムっていくと。り
4: そ
2: うな子供いますよねねっとね
3: 、はい、すごいな。そういう
0: うん福本さんだったら、こういうなんかあの子どもたちとワークショップを作るっていうことっていうのは結構やってらっしゃると思うんですけど、どういう議論みたいなの、どういうなんか思考のツボみたいなあのボタンを押してみたいみたいなのありますか、なんかどういうものを考える
2: 、そもそも、はい、のワークショップ。なんかっていうのが、うん、なんか見たことがないっていうレベルだと思うんですよね、小中学生。だから細胞を探しに行くっていうのをまずやりたいのとあさっきの魚屋さんであこれが細胞の種になるんだっていう細胞の種を発掘するっていうのはまずフィールドワークでやりたいなと思ったのとあとじゃあそれを育てていくっていった時にどんな条件が必要なのかで多分温度帯だけ決まってるから温度帯とあと時間持続できる時間っていうものがちゃんと観光用の中に入ってくるといいと思うのでその条件の中で今あるその例えば爬虫類マットなのか温泉卵の温泉卵器なのか多分いろいろとあのそういう視点で見ていくと使えそうなものっていう世の中にたくさんあると思うんですよなのでそれをまたかき集めてきて自分の種細胞と自分のウォーマーですかその温めるっていうものをあの組み合わせた中で次に多分どんなデザインをしたい,したいのかどういう問題解決なのか、どういう自分の,その発想っていうもののアイディアの種をあのデザインして、どういう肉を作りたいのかっていう、多分肉の種類も先ほどね、なんか、えっと、グリーンと組み合わせて、えっと、こういう新しい肉っていうのが、えっとクロえ、クロレラでしたっけ、何かと組み合わせて作、えっと作るいいくことがができるみたたな話がありましたけどそこのデザインっていうものをアイデアとして出した時にじゃあまたここにも新しい材料が必要になってくるのでその調達をどういうふうにやっていくのかその組み合わせのところで多分葉っぱの。葉っぱとか植物と合わせたときにどういうリスクが出てくるのかっていうリスクヘッジまでをちゃんと実行できるっていうプログラムをやりたいですね。ゼロから<笑>最後まで完成するところって多分すごい回数やらないといけなくなりそうですけどミッションとしてはかなり条件設定作りやすいのかなとも思ったのでその条件設定っていうのがイコール子どもたちの学ぶ視点にこう入っていくっていうそういう。うんあのプログラムは作れそうだなと思
1: いながら伺ってました。ま、うん、あ,あ実際、こちら同人サークルの中では、もうそんなものはもうお構いなしで、とにかくできたらいいや、もういけるところまで行っちゃえみたいな感じで、そんな、<笑>なんでしょうが、外部に説明責任を果たせるようなものは考えてないですね。
2: <笑>そうですよね,ね。現場は多分そうだと思うんですよね。まあ、で、現場は、まあ
1: 、味とか培養液の種類も結構効いてくると思うので、グリーンだからで培養できるんですけど、他のもんでもいけるんじゃないのかなということで。<笑><笑>まあ、来週水曜日にあのファブカフェ東京の渋谷で毎週やってるんですけどまあ以前レッドブル培養液作ったこともあるんですけどまあなんか美味しいの美味しい培養液ないかなっていうのはやる計画です
2: なんかそれオンラインで条件っていうかこういうのが培養液になりうるっていう要素が抽出されてればそれをオンラインとかでね子どもたちにあの探してもらってまさかこれが効くとは思わなかったっていう、うん。培養液の新たな発掘が子ども研究員によってね、なんか進んでいきそうな感じもしますよね
1: 。そうですね。で、うんまあ、実はもっとすごいことに、この細胞培養方法まで子ども研究員が見つけた事例があって、こう金魚の細胞、こ金魚の腎臓細胞とこう共培養することによって培養がこう増殖が有機できるっていうようなことを子どもが発見してたり普通にあります。これまで誰もやってなかったんで見つけ放題なんですよね。<笑>
3: <笑>あこれはじゃあもう福本さんに子供も研員なんか大量生産でお願いします
2: わ、はい、<笑>かりましたちょっと羽生さんのねもっとニッチな話をいろいろと聞きつつどこが子どもの都合をしそうかっていうのはぜひ引き続き,きたいなと、うんはい、聞かせていただきたいなと思いました<笑>あ
3: りがとうございます花村さん一時で
0: でですすすねじゃああのととても名残惜しいですがえーとここで会を締めていきたいと思います本日は熊本さん、羽生さんありがとうございましたそしてあの次回の告知もちょっとさせてください次回はエネルギー問題についてですエネルギー問題は社会全体として共同で解決していかなければならない清水慰安さんと中野民男さんをお招きして開催していきたいと思います、えー、本日も刺激的なあの議論をありがとうございましたあ
2: りがとういま聞いてくださ
0: った皆さんも良い一日をお過ごしください
3: ありがとうございまーす。ありがとうございました。あ
2: ,たあ、失礼します
3: 。はーい。
0: ありがとうございました
3: ありがとうございます
4: ハニューさん面白いなあ<笑>
3: 、はい
4: 、また